0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Vamos lá, vamos continuar a nossa leitura bíblica em um ano. Semana de número 23, sexto dia da semana 23. Hoje a gente vai ler 2 Reis capítulo 6, capítulo 7 e também 2 Coríntios capítulo 11. Beleza? Vamos nessa! Vamos nessa! Deus, obrigado, obrigado, Deus, obrigado, nós te adoramos, nós te louvamos, nós exaltamos ao Senhor, Pai, porque o Senhor nos tem dado vida, o Senhor nos tem feito viver uma vida boa, uma vida no Senhor, Pai, nós queremos viver no Senhor, Essa, essa é a nossa, o nosso estilo de vida, esse é o nosso padrão de vida, é viver em Ti, viver confiando em Ti, viver dando as nossas forças ao Senhor, dando a nossa esperança ao Senhor, amando o Senhor com toda a nossa força, com toda toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, inteiramente, com integridade, com totalidade daquilo que somos, Pai. É assim que nós vivemos. Muito obrigado, Deus. Obrigado pela leitura da sua palavra no dia de hoje. Nós pedimos mais uma vez, fala conosco, Pai, que a tua boca se abra nesse dia, Deus, e a gente ouça a sua voz de uma maneira forte, íntima e especial, que seja assim para a vida de cada um que nos ouve no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, vamos lá! 2 Reis, capítulo 6. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: Como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá contar um tronco, cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse, podem ir. Então um deles perguntou: Não gostaria de ir com, com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou, Ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou, onde caiu? Quando o homem, de homem mostrou-lhe o lugar, Eliseu cortou um galho e ali jogou, fazendo o ferro flutuar, e disse, Pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, disse, Montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel, Evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes, vocês não me apontarão qual do nosso está do lado do rei de Israel? Qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros, nenhum de nós, majestade, é Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei, descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa de cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então exclamou, — "Ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu, — Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou, — Senhor, Abre os olhos dele para que veja. Então saiu, o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e de carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor, Fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse, este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me, eu os levarei aos homens, ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse, Senhor, abre os olhos desses homens para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhe os olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, Devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu, não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco? Ordena-lhes que sirvam comida e bebida e deixe que voltem ao seu senhor. Então o rei preparou-lhes um grande banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Algum tempo depois, ben Haddad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que a cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele, Socorro, majestade. O rei respondeu, Se o senhor não a socorrer, como poderia ajudá-la? Acaso há trigo na ira ou vinho no tanque, pra... no tanque de prensar uvas? Contudo, ele perguntou, Qual é o problema? Ela respondeu, Essa mulher me disse, Vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Quando o rei ouviu estas palavras, a mulher rasgou as próprias vestes. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo junto ao corpo. E ele disse, Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre seus ombros. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades. Aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça? Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantenham-me na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do meu senhor que vem atrás dele? Enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora, o rei disse... Esta desgraça vem do Senhor. Por que devo ainda ter esperança no Senhor? Glória a Deus, glória a Deus aqui para esse primeiro capítulo do dia de hoje, 1 Reis, capítulo 6. Aliás, desculpa, 2 Reis, capítulo 6. Agora vamos lá, vamos para 2 Reis, capítulo 7. Eliseu respondeu: Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus, — Ainda que o senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu, — Você o verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia quatro leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros, — Por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. E ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros, Ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os deprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram a prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros, não estamos agindo certo, este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados, se esperarmos até o amanhecer seremos castigados, vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram, chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram. Entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. O rei se levantou de noite e disse a seus conselheiros. Eu explicarei a vocês o que os arameus planejam. Como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo pensando. Com certeza eles sairão e então os pegaremos vivos e entraremos na cidade. Um dos seus conselheiros respondeu, Manda que alguns homens apanhem cinco dos cavalos que restam na cidade e o destino destes homens será o mesmo de todos os israelitas que ficarem. Sim, com toda esta multidão condenada. Por isso, vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Assim que prepararam dois carros de guerra com seus cavalos, o rei os enviou atrás do exército arameu, ordenando aos condutores, Vão e descubra o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada passaram a ser vendidas por uma peça de prata, conforme o senhor havia dito. Ora, o rei havia posto o oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado na porta da cidade, mas quando o povo saiu, atropelou-o junto à porta e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei. Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial tinha contestado o homem de Deus perguntando, Ainda que o Senhor abrisse as portas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido, Você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. Glória a Deus, 2 Coríntios capítulo 11. Espero que vocês suportem um pouco a minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e prova de pura devoção a Cristo. Pois se alguém tem pregado... A vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleraram com facilidade. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a estes super apóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los, pregando a vocês gratuita gratuitamente o evangelho de Deus? Despojei todas as igrejas, recebendo delas sustento a fim de servi-los. Quando estive entre vocês... E passei por alguma necessidade, não fui preso para ninguém, não fui peso para ninguém. Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região de Acaia poderá privar-me deste orgulho. Por quê? Porque não amo vocês? Deus sabe que os amo e continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar a ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas que se orgulham. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecerem. Faço questão de repetir, ninguém me considera insensato. Mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que eu mergulhe um pouco. Ao sentar esse orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato. Visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano, eu também me orgulharei. Vocês... Por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. De fato, vocês suportam até quem os escraviza ou os explora, ou quem se exalta ou lhes fere a face. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Naquilo que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como um insensato, eu também me atrevo. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar da mesma forma. E eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado muitas vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus 39 açoites. Três vezes fui golpeado com varas. Uma vez apedrejado. Três vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos dos assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente e muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior a saber a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandalizar que eu não me queime por dentro? Se devo orgulhar-me que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que eu que se vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela da muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele." Glória a Deus, glória a Deus pela vida de Paulo, um homem que se deu, né? A gente acabou de ler ali o quanto ele se entregou para que a palavra de Deus fosse pregada. Eu espero que a vida dele possa ser para mim e para você um exemplo, né? Que a gente possa seguir a palavra de Deus que fala que nós devemos ser imitadores dele, Paulo, assim como ele é imitador de Cristo. Glória a Deus, que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.